0: И тогава вече започна да натрупва малко повече самочувствие. Но то беше с изключително много учени.
1: Здравей, Мария. Много ми е драго да те видя тук. Дълго очаквам за мен среща.
0: Здравей, да. Наистина. Отдавна се опитваме да се видим и се радвам, че
1: най-накрая успяхме. Но сега, като че ли е много по-важно, отколкото януари или февруари ние го бяхме планували преди войната, но след това всичко се обърна с главата надолу и много дезинформация, протече по медиите. Преди да започнем за това, ти си много енергичен човек. Каза ми, че нощта не си спал и аз ти завиждам на енергията. Доста бързо се придвижваше. Та да по какъв начин се възстановяваш след такава вечер, в която не спиш. Тъй като на мен ако ми се насъберат няколко или някой път дори една не съм толкова енергичен като теб, със сигурност. О,
0: аз съм чудесно отпочинала. Същност съм след двуседмична почивка. Ай, не съм недоспала от лошо, просто излизах с приятели и такива неща. Ми се случват понякога, слава богу. А, така че, освен това, тези задачите не чакат. Сутринта трябваше да правя интервюта и да работя по един материал, така че... Uh, трябваше да оправя ста... стаята на детето ми, <laughs> да избърша праха и какво ли още не. е. Така че дения си започва. Освен това, с... не го отчитам като свой плюс, ходя и говоря много бързо. Uh, даже когато се разхождаме, например, в някой красив град на почивка, uh, хората с които са ми се дразнят, защото аз вървя бързо, а те искат да... Всичко да е спокойно и лежерно, С говора също... А, още повече, че и аз като теб <laughs> съм радиоводещ и се налага да се уча да забавям темпото. Така че енергията си е в, в мене. И когато не съм се погрижила добре за себе си, си нося последствията на следващия ден, както е днес.
1: А тъй като твоята работа е високоинтелектуална, според мен, се изисква висока степен на концентрация. Има ли случаи, в които много ти са спили си много изморена преди ефир? И...
0: Oh. Много често, освен това, аз имам малко дете, както вече споменах, започнах да водя ежедневен ефир, когато тя беше на... няма и три навършени години. И тогава е най-тежко, когато, например, детето е боледувало, не е спало. Съответно, аз не съм спала по цяла нощ, отивам. По някой път всеки човек има кофти дни. А ефира не чакат и трябва да си там, в точния час, да си съкъла си. И е много странно. Има случаи, в които мисля, че просто не мога да се справя, отивайки към работа, нямам акъл, не съм в настроение, но когато започнем, някак си превключвам на автопилот и след два часа осъзнавам, че времето е минало и нещата са се получили. Даже по някой път се получават най-добре тогава. Но не мога да кажа, че винаги са перфектни. Напротив, Правя грешки, обърквам имена, говоря глупости понякога. Извинявам се, но това е чара на това нещата да се случват наживо.
1: А, имаш ли някакъв механизъм или това просто си се случва естествено, че разговорите протичат а, така а, допълнителни кафета или нещо за освежаване, допълнително, което правиш в такива ситуации? Разбира се, че
0: пия кафе, но то кафето всъщност по път а, има обратния ефект. Когато си изморен и не се чувстваш добре, може само да те изнерви. Не знам, аз много обичам да си говоря с хората и да ги слушам. И знам, че хората, които са ми гости, има, има какво да кажат. И някак си просто се всмуквам в а, темата. Разбира се, понякога път има и кофти интервюта. Има хора, които просто м- са дошли да си кажат тяхното. И... Говоря твърде административно, да кажем. Това тогава е най-тегаво, той да се каже. А, но не знам. Всичко, което трябва да следиш и най-вече това, че всичко се случва в момента, а, ти помага да се събереш. Освен това, аз имам други методи. А, дишане. А, гледам доста да спортувам. Да, да се грижа за начина, по който живея, ям и се движа. И може би това помага. Нали, има моменти, в които си изморен, но всички, всички други усилия, които си положил, ти помагат на тялото и ума да са малко по-ок.
1: Okay. Текто аз се, се стара всичко да мине по възможно най-добрия начин, ако някой път много ми се спи или съм по уморен изключвам някои системи или свалим си малко нивото и си казвам, дори да съм по-оморен, но поне имам въпроси, които съм и записан, ще си вървя по тях. Да при теб има ли такъв а, тип а, неща, които в а, тези случаи, в които си по уморен си казваш, че можеш да изключиш и да не мислиш за тях, да се концентрираш върху най основното?
0: Просто а, снижавам очакванията към себе си. Казвам си, ако се справиш, ако не направиш някакъв абсолютно масштабен гав, си супер Uh, и, и си, си свършила чудесно работата, защото всички сме хора. Uh, освен професионалния живот имаме и личен и хиляди други неща, които ни се случват, могат да ни разклатят. Това не важи само за мен, за абсолютно всичките uh, ми колеги. Нали? Безкрайно се възхищавам на uh, журналисти, най-вече журналистки, които имат примерно по две малки деца, водат предавания в телевизия, репортерстват, всички ние uh, правим това, така че не трябва да сме твърде критични към, към себе си. А, така че, абсолютно както и ти казваш, а, ще дам пример с една моя приятелка, която е спортист. Спортистка, веднъж се говори, коментирахме, не знам, Григор Димитров, примерно, и той не се беше представил добре на някакво състезание. Говорихме си докъде може би ще стигне кариерата му, достигна ли е пика си, има ли потенциал повече да се развива. И аз питах, добре, той ще. Така, в последните няколко мача не се справя, не се справя очевидно, тя така, виж, има дни, в които... Имаш ли дни, в които не ти се ходи на работа? Може да, да те боли корем, да те боли глава, да си болен, да си зарязан от а, гаджето си, да... Просто да не си на кеф, Еми, аз викаме естествено, тя вика, мислиш че ние спортистите всеки път отиваме на състезание с а, огромна мотивация. Не, в смисъл има хиляди фактори, които да направят така, че да не се представиш така, както и ти очакваш и всички очакват от тебе. Така, че това въжи за абсолютно всички хора. Аз тогава се цапнах по главата и си викам, Боже, ние наистина очакваме от тях да са някакви свръхчовеци. Така, че може някой да се а, издънил, просто защото ужасно го боли корем, крак, глава или просто е нещастен в този ден. Колкото можем се мобилизираме, може да не, да не постигнем оптималното и това е окей. Okay.
1: Поздравям ти много умно, че си го осъзнава, че е окей okay да сниж, снижиш очакванията в някои дни. Според
0: мен трябва да снижим очакванията генерално. Не да живеем съвсем без очаквания, а, но очакванията са много трики нещо. Могат да ни помогнат, разбира се, а, но и много-много да ни навредят. Във всякакъв план, не само в професионален.
1: Мария, като вече спомнах, ние се запознахме на конференция за дезинформация. Намерите, и аз си признавам, че това не ми е основния източник на информацията от такъв тип аудиопредавания подкаст или интервюто на експерти се стара да си набавя информацията и останах отчуден за толкова много скрити неща, които въобще не подозира, маги има. И ти си човек, който се докосва до експерти ежедневно и чуха мнението на един канадски журналист и той каза, че това е привилегията на журналистите, именно това, че а, всеки ден се докосват до експерти установяват, че разликата между тях и средностатистическия човек е много-много голяма. Не колкото си мисли, че всъщност е средностатистическия човек. да Ти останало ли си с такива впечатления?
0: О, да, абсолютно. Общуването с толкова много различни, знаещи, интересни хора, страшно много те обогатява и ти... Отваря кръгзора. Аз. Не... От една страна, журналистите сме експерти по всичко и по нищо, защото, особено когато, а, в моя случай, в момента водя предаване, освен това, години наред съм била и все още до някаква степен съм кореспондент на международни медии, т.е. може днеска да ти се падне тема за газа, естествено, в. А в темата. Боже, колко време ми от нея да се науча да разбирам, що год от енергетика. Това ми е най-големия кошмар. Но сега, в момента, ето, разбираме всъщност колко, колко е важно. Следващия път може да се наложи да правиш тема за класическа музика, за човешки права. Тоест, ти трябва да приемеш, че не го разбираш добре това нещо и да питаш от името на хората, които искаш да информираш. Тоест, наистина клишето, че няма глупави въпроси е така в журналистиката, защото. Ако ли пък сме експерти по някоя тема, трябва да можем да зададем въпросите по такъв начин, че информацията да се сведе до познанията на средностатистическия човек. Ме може много да ме интересуват някои детайли около интерконектора в Гърция, но хората ги интересува ще имат ли парно през зимата? ако нямат защо? има ли альтернативи и така нататък? Това не значи, че не трябва да задаваме трудните и тежките въпроси, но те са по-скоро за отговорните лица, които вече са тези, от които зависи нещата да се случват.
1: Да, това сподели той, че всъщност си мачарва в задаването на глупави въпроси, но това, че се готвиш, пък знаеш и какви глупави въпроси да зададеш според мен.
0: Разбира се, работата на журналиста изисква изобщо да следиш целия новинарски поток, защото това ти помага да си избираш идеи. Аз работя в а, независимо радио, за съжаление не разполагам с голям екип от няколко редактора, продуценти. В смисъл, ние сме буквално трима колеги, които вършим цялата работа, когато единия не води, другия му е продуцент и редактор. Тоест, е, усилието е доста голямо. А, това ни прави много ангажирани съответно с нещата, така че ти трябва сутрин ставаш с новините, лягаш с новините, също време, но обаче съзнанието ти трябва да е отворено за интересни теми и отвъд това, което достига до тебе. И също така познанствата с много хора за мен е са много ценен ресурс, защото с доста от тях сме изградили достатъчно доверие, за да може някой от бивш, човек, който преди ми е бил събеседник да ми извънне, да ми каже правим това и това. Случи, седи, какво си. Също за мен това са най... Това на английски се казва скуп, а, т.е. нещо ново. Или, примерно, да може да намериш нов ъгъл към новина, която вече е факт, събитие, което се случва, или пък нещо, от което е съвсем, съвсем непознато на хората. Тези, тези истории са ми най-интересни.
1: Мария, друго нещо, което сподели журналиста е, че разликата между... Много дошли журналисти, този с 20 години опите в ефикасността. Забелязваш ли го това и при теб спрямо началото и спрямо сега? О, разбира Хор, бърз... се.
0: А, и отново ефикасността е точно опита. А, това да можеш, както си говорихме преди малко, да се събереш дори когато ти е най-сложно, да се събереш дори когато си доста предизвикателен а, събеседник. Той може да бъде просто много по-обигран от тебе, може да знае много повече, може да е агресивен, а, тук говорим не само за ефира въобще, защото аз работя по а, различни репортажи по задълбочени да материали разследвания но няма да забравя една от първите ми задачи преди 13, да, 13 години когато започвах имах щастието да ме вземат на стаж в дневник Тогава тогавато вестник, още беше и вестник и сайт, сега е само сайт и аз учех европейстика в Софийския университет. Съответно, тогава още имаше изобщо европейски отдел. Тогава имаше много повече пари в медиите. След финансовата криза от 2007-2009 това, за съжаление, се промени. Та, имаше много повече хора. Аз имах удоволствието да работя с а, страхотни редактори, изключително опитни. А, и тогава бяха страхотни скандали. Пак с европейски фондове. То си едно въртящо се дежавил. Ени предприсъединителни програми, САПАРТ, ФАР и така нататък. Може би само тези аббревиадори ти говорят нещо, но това беше преди много, много време. Но пак бяха ни... Напротив, тогава беше даже най-зле. Бяха ни спряли изобщо еврофондове заради всевъзможни кражби и схеми. И дойде директора на Европейската служба за борба с измамите. Която е нещо, като Оллов се казва. Тя още функционира. Ние възлагахме много големи надежди, че те са тук ще оправят нещата, Ам, но те разбира се не го направиха, бяха много строго административни това ми беше едно от първите интервюта. Бях изпратена да взема интервю от този човек, връщам се аз. Той е нивитиевати неща говори аз се опитвам да си задам въпросите и все пак съм доволна, че съм успяла да го интервюирам. То беше на някаква конференция, ние нямахме оговорка предварителна. То отидох, аз хвана, ако дръпнем, го, той нищо не ми каза в продължение на 15 минути. И аз се завърнах с интервюто и редакторката беше така, това е нищо. В смисъл, нищо, нищо не си свършила, а, което много ме разстрои. Но няма как да не а, минеш през това. До момента, в който вече да можеш дори с такъв изключителен еврочиновник, чиято работа е... Много да внимава, да не каже нещо, което не е политически коректно или адекватно. Да все пак да успееш да извлечеш нещо от това интервю. Дори да е едно-две изречения, които си заслужават. Тогава аз още не го разбира това нещо. И това ме водеше за носа. И това се е случило многократно след това. Отново и отново, докато можеш да, наистина да кажеш, че си в състояние да извлечеш важната информация. И ефективността до голяма степен се отнася и за това да знаеш на кого да се обадиш, да, да имате достатъчно добре изградени отношения, така че тези хора да ти да реагират, да могат да реагират бързо, да се събудиш в 6 сутринта, да има война и да трябва тотално да смениш ефира, защото не върви да си говорим за м- някой джаз-фестивал, нали, в момента, примерно. Не, че е лошо, не, че хората нямат нужда. Но така се случва. И това не те прави безчувствен, но определено си по-хладнокръвен и по-комбинативен и знаеш как да отиграваш определени ситуации.
1: Мария, кои са похватите на хората, за да не кажат важната информация от това, което си а, забелязала?
0: А, по принцип добре подготвени, а това тук сега може да се счете и за пиар съвет към а, хората, които отиват да бъдат интервюирани. Има едно правило за трите опорни точки. А, когато, примерно, аз съм поканена да ми бъде взето интервю по дадена тема, трябва да имаш максимум три послания. И журналиста може да ти задава какво ли не, е, да те върти в някакви тотално други полета, но ти трябва да... Ако наистина си подготвен, ако си минавал медийно обучение, трябва да можеш да се връщаш към тези си опорки. И... А, просто ми прави впечатление кога, след като самата аз минах подобен тип медийни обучения, самата аз съм водила и вече мога да разпозная кога човека срещу мен е подготвен. И си казвам, браво, смисъл, въобще не си ми е лесен, изключително ми е неприятен на моменти дори този разговор, но а, да заслужава респект, добрата, добрата подготовка. Защото този казва, че добре, добре, чакайте сега, само да се върна, ще се върнем на въпроса ви, а само да си кажа. От, отлитаме в някаква друга посока и човек трябва, самият журналист, нали, трябва да е много подготвен да се връща към това, което той иска да попита. Така че има много, много начини. И това изисква подготовка и от двете страни.
1: А то в такъв случай не е ли без значение какви ти похвати ще използваш, като той отново ще се върне към трите опорни точки?
0: А, ето, всъщност, майсторулъка е в това да излезеш от тях, а на интервюирания пък е да се чуе това, което той иска да каже. Така че това е една игра на котка и мишка. Разбира се, ако е по някакъв начин предизвик, предизвикващо неудобно за интервюирания. А, когато разговаряш с експерти и целиш да внесеш повече яснота по някоя тема, това е всъщност... Основният фокус на предаването, което аз водя по Дарик Радио Кой говори, е това всъщност ние да обясняваме темите на деня, да излизаме извън новините. Тоест аз имам сравнителния комфорт в много от случаите да по-скоро да правим експлейнери, да обясняваме. А, експертите, с които говоря, са доста интересни. Те нямат някаква своя свой дневен ред, адженда, както както се казва. Обикновено са по няколко души в диалог, така че има динамика. Това повече се случва с а, политици, с а, хора, които разработваш по някакъв начин. Разбира се, ти си длъжен да вземеш тяхното мнение. Дори, а, да речем, материал да не е лицеприятен за тях. Това е задължително. И тогава хората са, нали, по-скоро мотивирани да Да избегнат неудобните въпроси и да, да се представят в а, възможно най-добра светлина но основното е да имаш уважение към събеседникът дори да не споделяш политическите му възгледи дори да смяташ, че той извърши ужасни неща ако той се съгласил да говори, той или тя са се съгласили да говорят с теб значи заслужават един цивилизован разговор
1: Определено съм съгласен тъй като спомена, че Дарек е независим медия, Откакто започна да се интересувам от политиката, се говорим с дядо ми често, тъй като и той е голям привърженик на един определен режим и една определена партия. Но той и пред мен ми го е признал, че е доста пристрастен, прекалено крайната неговата позиция в случая не може да се промени. Не от отази група хора, които са подвластни чуждо мнение, дори бих казал, тъй като Приема само едната страна за истината и той от време на време ми цитира един цитат на Ники Кънчев, който е прочел вестника, че всяка медия получава пари и на въпросните журналисти им се плаща заплата. Докато аз съм в по идеалистичния свят и вярвам, че има независими медии. Сигурен съм, че хората, които са от едната позиция, ако в вашето предаване каже нещо в полза на едната страна ще ви обвинят за това, а ако кажете в полза на другата, ще ви обвинят, че сте е платена от другата страна, Та има ли наистина независима журналистика?
0: Ами да, те журналистите взимат заплати, плащат си сметките, ядат, гледат деца, изплащат апартаменти и коли, ако изобщо а, някой им отпусне кредит, защото за съжаление това не е от а, най-престижните, поне финансово професии в България. Така че аз не знам, защо хората очакват от а, а, журналисти или активисти, да кажем, хора от неправителствения сектор на, на слънчева енергия да живеят. Извинете, но ние работим и то работим ужасно много и заслужаваме заплащане за това. Така че а, или, трябва много
1: ясно да се. А... Да, да, окей, заплащането, а неговата философия, че над теб, а, примерно, има някакви други интереси и на теб а, ти казват фактически какво да говориш а... или какво да защитаваш.
0: Да, разбирам, разбирам го това. Медиите, освен това, в България особено са много големи длъжници на аудиторията, защото действително има изключително много скрити интереси. Много така, манипулации, фини. Не говоря тук въобще за дезинформацията, това е съвсем друга а, тема, но въобще а, самия подбор на, на гости, самия подбор на теми, а, самия подбор на въпроси. Може много фино да оформя дневния ред. А, когато има скрити интереси, скрити собственици, а, скрити рекламодатели и, и така нататък, което в България е факт и е факт от години, нещата много се влушиха през последните над 15 години, хората имат пълното право да се съмняват. А, аз за себе си мога да кажа, че никога, специално на сегашното ми работно място, никой не ми се е месил. Аз за съм го избрала. А, Бях избягала от българската журналистика много години, работех в Балканската мрежа за разследваща журналистика, което е неправителствена организация, но тя, с офиси на, на Балканите, публикува англоязичния сайт Balcani Insight а, и паралелно с това бях и продължавам да бъда така, продуцент на местно ниво на германската обществена телевизия CDF. А, Направи го именно защото не исках вмешателство в работата ми. А, избрах да работя за международна аудитория и ако направя материали, които са достатъчно значими, те да имат отглас и в България. Защото по някой път факта е безумно с нещо, че чужденците, като го кажат или напишат нещо за нас, тук тогава се сещаме. Но ми липсваше това да говоря на, на българска аудитория, беше ми омръзнало да бъда в балон. И когато дойде най-неочаквано предложението от Дарик Радио, приех, именно защото а, вярвам в тази медия, смисъл Дарик от 1997 година, когато бяха протестите, когато беше тоталният говорител на, на протестиращите хора, си я запазил от този свободен дух. А, тъй, че за това реших да, да водя предаване и там. Но. В България, за съжаление, за да бъдеш максимално независим, е необходимо доста сериозно да диверсифицираш работата си, източниците си на, на доходи, за да, за да можеш да бъдеш истински свободен. Което понякога път води и до разпиляване. Едно е да си работиш на едно място, целият тия е къл да е там, при мен не е така. А, но така съм свикнал и е, вече не мога по друг начин.
1: Е, ти вече спомена дали, че са доста изтощаващи ефирите. И мисля, ще набързо да преминем през твоята история, Мария, тъй като не знам защо на още първият път, като те видях някакси вътрешно чувство, изпитвам възхищение към теб. Смятам, че си над средностатистическия журналист, поне в моята глава си на много високо ниво. Благодаря Чист? ти. И сега го доказваш с всичко, което каза, допълнително го потвърждаваш. Да Строш ми се специално в добрия случай, в добрия смисъл на думата, да какво беше детството за теб, любопитно ми е да разбера.
0: А, тя всъщност с любовта към журналистиката идва от там, защото баща ми е журналист, той е спортен журналист, работеше едно време в минало е през от, дали там, партийните работническо дело и така нататък, после през частните вестници, които започват да се появяват през 90-те години. спомням си, като работеше в 7 дни спорт през 90-те и после завърши кариерата си Българското национално радио. Но ние, ня, ние бяхме абсолютно средно статистическо семейство в София през 90-те. Имаше периоди, в които бях, нямахме никакви пари. И на фона на, на това как, както повечето семейство. Нали? Тогава имаше гладни зими, имаше невероятна инфлация, която изяде приходите на хората. Имаше фалити на банки, които изядоха спестяванията на моите родители. Наистина, хората от тяхното поколение а, са минали през огромни сътресения. Аз съм родена в края на 80-те години, израснала съм в съзнателното ми детство. През 90-те беше щастливо, въпреки, че сме минавали през доста трудности. И... Също с баща ми беше журналист, пътуваше много по света и аз това си мисля, че е журналистиката. Ходиш там, срещаш се с известни хора и носиш подаръци. Защото тогава нямаше нищо в България, ние не можехме да си позволим и това, което имаше, но баща ми ходеше по командировки, успяваше някакси да направи така, че да ми донесе барби или някакви хубави дрехи, такива шарени, които тук нямаше. И аз имах някаква много <laughs> идеалистична представа за тази професия. Отделно той, нали, тогава правеше интервюта с Христо Стоичков, с някакви световни футболисти. Носеше автографии, подаръци от тях, също, нали, за семейството. И аз и мислех, че това е много яко, а, че ще обиколя света. До някаква степен го обиколих, не чак толкова, разбира се, никога не може да видиш всичко. А, но аз тръгнах в друга посока. Реално в момента и спортната журналистика не е това, което беше тогава. За съжаление. Много по-малко има възможност да се, да се потува, да се правят наистина репортажи и всичко живо следи агенции и вече това, че всичко може да се следи онлайн. От една страна е добре, от друга страна изяжда смене най- най-ценното в журналистикато, което е репортерството. И така, всъщност от малка Записвах с един диктофонска сетка, пишех на пишеща машина и такива неща, тогава така се случваха нещата и някак си, си знаех, че това ще работя.
1: Ема ли споменното трудното детство, който предизвиква най-силно чувство от теб, най-силно вълнение? Във връзка на борбеност на непримиримост от теб или родителите ти.
0: А, спомням си, през 1997 година баща ми. И там имаше 1997 и 99 година имаше бунтове в Българското национално радио и срещу един от директорите, които бяха назначили. Тогава БНР излезе част от служителите, от журналистите. Там излязоха на, на стачка. Но още преди това, 97, защото майка ми беше безработна, в един момент и баща ми беше останал без работа и... В ходилника наистина нямаше нищо, освен една ужасна супа от моркови. Много добре си го спомнявам, защото имало само моркови и нещо си там. А... И си спомням как а... също време, но пък ходихме по протести, майка ми ме водеше, сестра ми беше малко по-голяма, тя 6 години по-голяма от мен и вече ходеше с учениците си. И колко вълнуващо ми се струваше, беше ужасно на зима. Бяха спряли градския транспорт, защото и той стъчкуваше. А, и за да отидеш да протестираш на площада, ние живеехме в Бъкстон и майка ми ходеше всеки ден пеша през януари месец, за да ходи на протест. А, мен не, не са ме тормозили чак до толкова, водили сме, разбира се, и много ми, много ми беше вълнуващо и интересно. А, но тази зима някакси много сериозно ми се е в съзнанието и ме е научила на това, че. А, да, да ценя това, което имам. Съвременните деца, слава богу, не, не са живяли в такива лишения. Ние като... Не всички, разбира се, смисъл. За съжаление в България има много хора, които живеят по този начин. А, но при нас това не е било стандартно. Просто имаше моменти, в които за всички беше много трудно. За нормалните хора, нали, които по някакъв начин не са... Uh, били свързани с uh, хората от властта или тогава с мафия, мутри и така нататък, защото тогава това беше. Сега са доста по-софистицирани uh, тези хора. Но факта, че съм виждала какво значи да нямаш, ме кара и много по-добре да разбирам хората в момента, които живеят по този начин и да се интересувам от, uh, тех, от техния свят. Тоест да не залитам само по... Силните на деня, да, те са интересни. Добре е да ги държиш отговорни за това, което правят, но е винаги някакси ми е по-интересно да си говоря с хората на, на място. И затова обичам репортерството. Въпреки, че съм и-, и водещ, не спирам да правя репортажи, защото за мен това е най-автентичната а- журналистика.
1: Мария, в момента, като майка, къде слагаш границата? на прекалено глезене на малката си дъщеричка и лишенията?
0: А, дъщеричката ми си живее много добър живот. Точно това си говорихме и с а, приятели, тези деца. Тя... Сега бяхме първо на Планина, а после на Гръцки остров. А, тя живее доста интензивен, разнообразен живот. и много приятели. А, има... Много книги, много играчки какво ли не още, което на моменти ме дразни. И си говорим тя е на четири, изключително с мнение, артикулирана и забавна, но а сега, когато дойде войната и съответно беженската криза от Украина, ние помагахме на... Помагахме, те се върнаха в момента на няколко семейства, включително и на а, две майки с две дечица на по една година. Сара, моята дъщеря, много обича да се грижи за бебета и много си така, влезе в ролята на тяхна кака и да ги обгрижва тя преди това въобще не искаше да се разделя с играчките си. И аз просто казвам, дай да съберем, да дадем като дарение всичко това, което е излишно. Не, това не го давам, това не го отдавам, това не го отдавам. И безкрайно се зарадвах, че покрай тези дечица се научи да дава, да заделяме част от неща за тях нени, стари книжки, кукли и така нататък. А, е, продължавам да смятам, че има твърде много вещи. А реално се занимава и си играе с една десета от тях. А, но такова ни е обществото. Просто така... Аз мятам, че тя е доста емпатична, доста а, разумна, но Просто ни е такова консуматорско обществото и много би ми се искало да се науча да аз самата намаля потреблението и това да се наложи като модел в къщи. За книжки никога не отказвам и никога не се скъпя. В момента има невероятни детски книжки. Аз много обичам да купувам книги, не мога да се науча да чета на на устройства. Не, че не го правя постоянно, чета новини и материали на телефона си, но предпочитам да чета книга. И така това е единството нещо, което не смятам, че трябва да ограничаваме, но всичко друго а, би било добре да намалим. Иначе по отношение на човешките отношения ние сме безкрайно открити и, от както се е появило на този свят, аз си говоря както си говоря с тебе. И смятам, че това изгражда много добра и честна връзка между нас. Когато ние бяхме деца, не беше, просто тогава родителството беше по друг начин. Родителите задължително трябваше да са авторитети и да се усещат. А, а според мен можеш да бъдеш авторитети без да имаш а, така... М-м. Без да си този, който казва, така ще станат нещата, защото аз така казах. Когато ние бяхме деца, по-скоро
1: такъв беше подхода. И ти в момента по какъв начин го постигаш това? Хем да си приятелка за Сара, хем и да си авторитетна?
0: Еми то ще видим. Тя е на четири. А... <съща> за сега наслаждавам на отношенията ни. И това ме кара да мисля, че съм на прав път. Ние си ходим двете на, на разходки, на кафета, на ресторанти. Много е смешно. Тя ми поръчва бира. Когато аз се да е какво да, да си взема, тя една биричка си земи. И... <сíns> <сíns> как да не я послуша човек? Не знам. А... Наслаждавам се и естествено, че на моменти човек трябва да скръцва с зъби, да слага граници. Изобщо а... не, не отричам това нещо. Някъде човек напипва... Верния път по средата, като доста пъти игриши, греши. Всеки се съмнява на моменти дали се справя добре. също няма по-трудна задача от тази. Защото когато си си ти, сам си носиш последствия за глупавите си решения. Но когато има и друго човече, е съвсем, съвсем различно. Имаш много по-голяма отговорност. Аз нямам проблеми да си разбивам главата. И съм го правила многократно, но честно казвам, останах доста по предпазлива Даже до някаква степен и по-страхлива. Откакто станах майка. В смисъл, но не казвам, че това е в лош аспект. Примерно, съм в планината, аз... Понеже, може би, съм изодиалвен и някакси много обичам да стигам до целта. И, примерно, за мен понеже Понеже майка ми много ни водеше в планината, като деца, ако не стигнеш до крайната цел, било то връх или хижа, си се провалил. И, обаче, примерно, излизат ни черни облаци. И вече обръщам и се прибирам. Нещо, което преди не бих направила. С целият риск ще стигна до крайната точка. Сега в момента си казвам, виж какво, няма никакво значение дали ще стигнеш а, до Еди коя си точка. Важното е да се прибереш невредима в къщи, така че колкото и е да ти е неприятно, обратно по пътя. За, за такива неща имам предвид. Не не, че съм станала страхлива, по принцип. В работата ми не съм.
1: Това е интелигентност по-скоро.
0: Да, да, може би нали, да си потушаваш овенщината не е лошо. На след 30 години някъде почва да се
1: учи. Мария, междуто си ми е страшно труден гост, в добрия смисъл на думата, защото за мен разказваш толкова интересни неща и въвличащи, пък трябва да се вместим във времето. Имам някои важни деми, които ги смятам за задължителни... Еми ти ме разприказва. Да. А, с, с удоволствие те слушам и а пък и други неща, които ти казваш също предизвикват любопитство от мен. и Тук формата е по-дълъг за разлика от твоя. Ти по какъв начин се справяш с това ако имаш вътрешен начертан план, но пък гостите тръгнат в някоя друга посока, но ти смяташ, че това, което ти си предвидело е или по-важно или еднакво важно с това, което говорят. Да прецениш в коя посока да тръгна разговора.
0: Много зависи. По принцип всеки човек тръгва с предварителни подготвени теми или въпроси, но много често много рядко успяваш да минеш по целия конспект. Защото в Същност, то това прави интервюто най-трудният жанр. Да, да умееш да слушаш и да отсяваш кога нещо е важно или кога си склонен да жертваш това, което предварително си заложил или пък да прекъснеш човека, който може да говори нещо много интересно за тебе, но все пак, примерно за аудиторията е важно да, да се покрият и другите теми. Така че, а, обикновено ако си мина по целият конспект, значи разговорът не е бил особено интересен. А, честно казано, нещата са били... защото не винаги, не всички разговори се получават. Дали защото... Ти не си се подготвил достатъчно добре, дали защото събеседника не е бил на кеф или просто не е твоя събеседник, нямате химия помежду си. А, но минали се по всичко и даже ако останало малко време, значи нещата са компромисни от към качество. Според мен аз имам такова такова усещане, много често разбира се, аз се хващам за думите на хората, с които говоря и а, ако са важни, тръгваме в някаква друга посока. Съответно, ако друго е, ако е конкретен материал на базата на който ще направиш разкрития и трябва да минеш по всички тези теми или пък а, трябва да питаш човека, защото той е засегната страна, тогава нали, трябва много стритно да се да се спазят предначертаните въпроси. Но когато говорим за интервю, особено такава в свободен формат, и на мен ми се случва винаги да се отплесваме на някъде и както ти направи, в един момент създавам боже къде отидохме и правим завой. Така
1: се случва. Добре, тогава да направим отново завой към историята и образованието. При положение, че си знал, че искаш да се занимаваш с журналистика, защо избра европейски науки? А, защото, честно казвано, ако трябва да съм напълно
0: честна, аз като тинейджерка бях доста голям бунтар и а, ме интересуваше особено когато вече станах пълнолетна и така нататък. Тогава а, слушах електронна музика, ходех много по клубове и така нататък и ми беше пеше сета в този момент точно какво ще уча. Знаех, че трябва да уча а, защото така трябва. И знаех, че аз исках да уча право, всъщност, а, тогава. Бях решила, че това искам. Между другото, до ден днешен правото ми е безкрайно интересно и обичам да правя правни теми. А, но не ме приеха. А, от полиния на майка ми почти всички са историци и аз се издених по история. Абсолютен позор. Семен по литература, пък където учех много по-малко, там изкарах повече, просто защото явно там са и заложбите. Историята много ме затрудняваше. Ти огромни теми, в които трябва да помниш много дати. Аз не мога да помня дати. Не, много зле съм с а, в точната памет. И така, и в крайна сметка, по някакъв начин, а, да, явих се на изпит по английски, където взех, че пък изкарах много добра оценка и, и имах база европейстика. Спомням си много добре. Деня, в който отворих там, имах един компютър, много стар, такъв. <съща> с е, старата кутия. Нали? Влязох, видях, че съм прията европейстика. Сестра ми беше завършила. Завършваше точно тогава европейска. Тя беше нова и хубава специалност. Продължава да е хубава специалност. Аз не съжалявам. Тя май беше в банята, примерно. И аз даже влязох при нея и казаха Приели съм европейстика. какво да правите? Абе, записвай. Не, аз викам, добре, записах. Обадих се на нашите, че са ме приели, няма да стана продавачка на пазара, което беше, нали, лайт мотива, ти сега ако не влезеш да учиш. А... И отидох на Слънчев бряг. <сък> да, защото, нали, това беше условието да отида на почивка. Боже, сега там ходя само по работа, не можеш да ме закараш и на сила, но такива бяха времената. Много беше година да се ходи на Слънчев бряг и почнах да уча европейстика. И ми беше много интересно, честно казано. До ден днешен европейската тематика ми е интересна. Аз съм голям привърженик на членството ни в Европейския съюз. И така и просто във втори курс започнах стаж в дневник. Така от нищото просто малко на шега стана всичко и... и нещата се наредиха. И почнах да съчетавам всъщност това, което уча с а, а, журналистика. Така че... Добре се получиха нещата. Аз въобще не се явих на изпит по журналистика, защото тогава журналистическия факултет беше много зле. И така сметнахме и, и тогава, като за първи път послушах семейството ми за нещо, а след проучване казах, решихме, че е по-добре да уча това и много познати и други журналисти казаха, ама тя по-добре е да има някаква експертиза, пък винаги може да го работи това, ако иска. И така, така се получи. На шега всичко.
1: А пота на шега, какво имаш предвид, Мария?
0: Имам предвид, че въобще не знае какво искам да правя. Например, после, когато заминах на Еразъм в Холандия, бях в четвърти курс, примерно, най-близките ми приятели бяха германци. Те бяха правили такава една година след като бяха завършили училище, доброволчество. Единя беше ходил в Индия, другото момиче в Польша и така нататък. И аз си казах, Боже, колко яко, те са имали съвсем насочено, понеже не са знаели какво искат, са провали различни неща а, цяла година. Знаели се, че са в хуманитарната сфера, но не са били сигурни какво точно. М- в България не беше и все още не е прието да... Ако така да спреш, да помислиш, трябва да се върви по един предначертан път. Аз просто знах, че трябва да вляза в университета. Това беше. Влязох, изкарах на прилични оценки. И се озовах в специалността, в която е трябвало да се озова. защото продължава да ми е... Интересно е да използвам всеки, всеки ден почти познанията си. А... И нещата някак си станаха изключително органично, изключително от само себе си. Според мен е това, когато нещо е трябвало да стане, то така се получава. Не оспорвам хората, които си гонят цели. Аз просто бях объркан млад човек и нямах кой знае какви цели, но... А, живота си знае работата.
1: А не споменали, че във втори курс си започнала в дневник?
0: Да. Лятото на първи за... Не, лятото на втори за трети, пример.
1: Да. Някой те препоръчувал, случайно си видяла обявата... Имаше
0: стажова тогава. Те имаха, продължават да имат стажанска програма, тогава беше много-много хубава. Кандидатствах, не ме приеха за международния отдел, където исках и всъщност съвсем Случайно а, Кристина Христова, с която до момента работя, а, тя е ръководител на факт, Чек БГ, всъщност знам, че ти си правила и с Жоро Марчев епизод. А, а, Кристина тя е един от хората, на които дължа най-много в а, в своите кариера. Просто ме покани, ако искам в европейския отдел да стъжувам и така се получиха така се получиха нещата. С нея създадохме и Асоциация на европейските журналисти в последствие. Така че един от хората, които са тази пак, пак случайна среща. Просто аз м- не минах въобще е добре интервюта за Международния отдел, обаче бях писала материал на нейния компютър, защото едната от задачите беше да напишем новина. И тя после прочела новината и си казала а това момиче има потенциал, я да го пробвам. И, и така някаква събоносна среща
1: се получи. Ти в кой момент за себе си осъзна, че си добра в а, това? Защото според мен а, а, може би отвътре трябва да ти, идва, да ти се отдава да пишеш, да го представиш увлекателно. О, че съм добра. При положение, че О. са те избрали, а при мен аз си мисля, че нямам такъв типомение да пиша добре.
0: О, не, според мен поне след 5-6 години а, придобих необходимото самочувствие да смятам, че наистина мога да да правя това, което правя. А и аз имах паузи в а, кариерата си. Опитвах се да, да пробвам различни неща. Когато бях по-млада, опитах се с пиар, дори да се занимава, занимавала съм се с активизъм, а, но просто всичко ме връща към журналистиката в а, един момент. А с беше пълен дизастър. Просто осъзнах, че това не е моята... Работа много се възхищавам на хората, които успяват да упражняват добре тази професия. Тя е изключително важна, но просто на мене не, ми, не се чувства комфортно в тази роля.
1: До каква част е таланта тогава при журналистиката и спрямо усърдната работа? В така случай. А...
0: Зависи при всеки човек е различно. Аз а... смятам, че усърдната работа е основна. Винаги можеш да си намериш ролята, може би ако, не, ако нямаш а, кой знае какъв талант за писане или за създаване на съдържание, ако пък медиите те влекат, винаги можеш да станеш продуцент. А, а, да кажем, има много роли, които един човек а, може да да вземе, други хора предпочитат разбира се с видеосъдържание да се занимават или имат различен тип а, таланти. На мене ми липсва писането, честно казано много, защото аз наистина обичам да пиша. Мисля, че осъзнах, че мога да пиша чак а, когато започнах да работя в Бирн, в Балканската мрежа за разследваща журналистика. Аз тогава преди това бях работил в бизнес издания, после не си спомни, какво бях правила. Започнах да работя на английски и когато един редактор, който е работил преди това в BBC и в Guardian, един от английските ми редактори, просто бях направил един текст а, и той същото Единия редактор ми каза, че не става, след което отиде при другия, който каза, че ей, за това работя тук, за да получавам такива текстове. Отдавна не бях чел нещо по-добро. И това беше голяма битка за този текст, защото имаше се потално противоположни мнения, трябва ли или не трябва ли да излезе по този начин, беше за национ... едни такива националистически групи тук, които тогава патрулираха границата, Динковците. Те бяха различни групи а, и... И тогава, нали, лаво, признание от такъв човек си казах, аз мая... После си го прочетох и си казах, но това наистина не ме ми харесва. И тогава вече започнах да натрупвам малко повече самочувствие. Но то беше с изключително много учене. Защото от български трябваше да премина все пак на друг език, а, други стандарти, които аз много така внимателно прилагах и това много ми помогна.
1: И Мария, прехода от българските медии към чужде страните. По какъв начин тъй като и си работил в CDF, и в Deutsche Welle, и BBC? Аз
0: не съм работила в тях, създавала съм съдържание за тях и всичко дойде точно покрай работата ми в а, Бирни Балкани и сайт, където на англи... публикувах на английски язик а, и съответно така почнаха да ме търсят различни медии, които се интересуват от България и искат да създадат материали, така че много дължа на, на работата си там. Тя беше доста изтискваща и изтресираща. На всеки ден трябваше да имаме новини от България. Отделно работихи по анализи и по разследвания. И... Но всъщност точно този преход и възможността да работя с такива големи световни медии дойде там, Така че това усърдие се заплаща. Същност до момента по-ределно продължавам да си работя с а, CDF. А, като така местен те казват стрингер, не точно. Немските медии функционират по такъв начин. Та... Може би най-нестина основополагащия момент беше работата ми с след която също стана просто една колежка, ме препоръча за едно конкретно нещо. Този вече че стана и оттам нататък колелото се завъртя.
1: В такъв случай, кое смяташ, че отделя добрия журналист от журналист на най-високо ниво?
0: Аз не, съм, не смятам, че съм стигнала до най-високо ниво. Може би да кажем, съм на ниво добър журналист в момента, надявам се. Благодаря ви за твоята оценка. А... Е
1: припожен, че работата ти се оценява от световно признати медии и то те са проявили проактивност да те потърсят, не си отишват и при тях.
0: Ами, а, да, не знам. До голяма степен има и шанс, защото няма много хора от България, които публикуват на английски язик. Не е трудно да, да те идентифицират по този начин. Имало и теми от обществени интереси, заради които те са търсили човек в момента. Така че до някаква степен съм извадила късмет, но аз винаги съм я... А, винаги ми е било интересно и съм я работила с желание тази работа и това явно се вижда и в резултатите. И няма да забравя всъщност, да, когато имах възможност да работя за предаването Панорама, която е най-сериозната разследваща програма на BBC, темата беше за търговията с оръжие. Тогава към а, горещите точки бяха Сирия в този момент, а, Йемен, този конфликт там продължава да си тече, но никой не обръща внимание. Uh, и бях правила с бирн поредица от материали за това как уръжие от Балканите стигат от тези конфликтни зони, въпреки че не би трябвало. И те искаха да правят такава тема за влиянието на Саудитска Арабия. Тук на... в нашия регион и в България темата беше уръжие. И тя е много трудна, никой не иска да говори с тебе, ник... Ник... няма... Защото всички знаят, че изнасяме уръжие за Сирия, обаче никой няма да го каже открито. Да не говорим, че много хора изкарват... Нали, хляба си по този начин в тези заводи. В момента с Украина е същото. Нали, Най-голямоти лицемери, че твърдим, че не знася ме за Украина, Те, тези заводи работят на денонощно, на по 4 смени. Три-четри смени. Да. Идват. Аз не знам защо се бях наплашила много и си мислех, че ще бъдат някакви много претенциозни режисьори, продуценти. Те бяха супер разбрани хора, които осъзнаваха докъде а, Стигат възможностите. Не виждаха, че правя каквото мога, за да уредя интервюте. И, И то на всичкото отгоре беше някаква ужасно студена зима. Беше минус 26, примерно, с навяване. Ние обикаляме, снимаме някакви уражени заводи, дансни, гони. А, нищо не може да свършим. И накрая висим там от към ромската махала на квартал Христо Боте в една пряспа сняг до кръста почти, за да дебнем някакъв самолет, който би трябвало да натовари оръжие, който не се появява единствено само Райанери Уизер там, и единия колега режисьора, който те преди това бяха снимали в Индия и в пирамидите, египетските пирамиди, в смисъл отгоре, някакви такива кадри, изключително педантично седи си прибира мемори, картите си, подрежда всичко и такъв. И аз викам човек. В смисъл, а, как? С такова, с такова прецизност, с такова желание го правиш това нещо. Не ти ли? Освен това, ние не получаваме това, което искаме. В момента въпросният самолет го няма. Седим в, а, до някаква ограда в Пряспа, в Ромската Махала, в а, София и чакаме някакъв самолет, който го няма. Той казва, аз просто много си обичам работата, мен и в момента ми е приятно. Сега това е положението. Между рък, ако, бяхме, ако бяхме в Англия, отдавна ще да са ни арестували, че седим толкова близо до летището. Така че аз оценявам а... <съща> тази ситуация. Аз някакси много запомних тези доминали човек, който е обиквалил света, работи за най-престижната програма в света, се кефи еднакво на някои от най-красивите места и в някаква ужасно мизерна ситуация, в която се намирахме тогава. И си казах, че това е подхода. И ми харесва този подход.
1: Мария, ще ми се да започнем темата за дезинформацията и финната манипулация, която сподели по-рано. Георги Марчев не каза за такава дума, така че за първ път го чувам от теб. Това е разликата между двете. Каква е? Те и двете
0: неща ги има от как по свят светува. По тви на имах предвид а, а, подбора на теми в медиите, подбора на въпроси, подбора на говорители, подбора на експерти. А, това са редакционни решения, които по никакъв начин не означават дезинформация. Дали то може да не се каже нито една лъжа, но просто може да не се засегнат някои а, гледни точки. Може да се налага дневния ред да кажем, на някоя партия или на някой економически играч. Т.е. без формално да са нарушени някакви а, особено етични правила, обществото да бъде манипулирано. И това се случва точно според а, а, решенията, които се взимат в някои редакции, преднодадена тема да се отразява, да не се отразява или как да се отрази. Дезинформацията вече си е откровена манипулация. А, Казвам дезинформация, а не фалшиви новини. Ние се опитваме много да го избягваме този термин, защото е много тежко политизиран. И всички си спомниме, че всъщност фалшиви... Това дойде от Доналд Тръмп и фейк нюс, който всъщност обявяваше медиите, които си вършат работата и просто разкриват нелицеприятния неща за него и ам, република... политиката на републиканците към този момент. Фейк нюс, всичко, което ни е неудобно, не ни устройва е фейк и той, цялото това нещо спомогна страшно много за сриване на доверието в медиите. Ние продължаваме да берем тези плодове до ден днешен. Така че, термина дезинформация, той има много, той има и дезинформация, мизинформация, пропаганда и така нататък. Ако тръгна да навлизаме в детайли, тук ще стане малко а, да, не е академично. Така че, да, да речем дезинформация, а, това е. Също от както свят светува, нали, обществата винаги са воювали, а, винаги са се борели за интереси битката на информационното поле винаги е била част от това. Но сега е по-голямо от всякога заради интернет и социалните мрежи. Това, че много хора се информират от Фейсбук. Има достатъчно просто някой да, да напише или да сподели нещо. А, дезинформацията много рядко е напълно фалшива. Обикновено винаги има капчица истина, която е извадена от контекста и това, това прави някои дезинфор... дезинформационни кампании успешни. Много рябко говорим за откровена лъжа. Защото лъжата, ако наистина е 100% лъжа, може да се обори. А, а целта е не да се... Според мен целта на дезинформацията не е да убеди обществото, че една гледна точка е вярна или не, а да накара хората да се съмняват в абсолютно всичко се казва, всички са маскари. В смисъл, този определено не е готин, а не, това, което е... Много хора с покривоната в Украина, например. В България си има хора, които са откровени за привърженици на Владимир Путин, на хардвайнерската руска политика, но много хора казват, не, аз не харесвам Путин, не го одобрявам, обаче и тия другите нещо там лъжат. Тоест... И двете страни не стават. Защо трябва да взема страна? По-скоро всички ме лъжат, а, което прави хората пък много лесно манипулируеми. В... Трябва да имаш нещо, в което да вярваш.
1: И Мария като споменава. Различни гледни точки. Том, някои. Това ще обърне, че а, давате възможност само на едната страна да се изяви и също има манипулация.
0: А, има един... А, той е британски се води автор. А, всъщност е украинец по рождение, но руско говиращ Питър Померанцев се казва. Много го препоръчвам. А, той е журналист, също времено и анализатор, а, писател. а Имах възможността да го гледам на една конференция в Перуджа. Най-голямата журналистическа конференция в Европа тази година. Той каза нещо, което съм абсолютно съгласна, но той го каза много директно смисъл. Тая работа с... А, задължителните две гледни точки е интелектуален мързел. Тоест, когато имаш категоричност в... категорични доказателства за дадена теза или факт, не е нужно задължително да имаш другата гледна точка. Тоест, има едно меме, готино, което се върти в журналистически групи. Ако... Някой, ще го преведа на български, защото ми хрумва на английски, то е на английски по принцип. Ако някой каже, че вали дъжд, ти не си длъжен да, да, да покажеш неговата гледна точка, че вали дъжд и да намериш друга гледна точка, според която не вали дъжд. Работата на журналиста е да погледне през проклетия прозорец. Така, преведено. Тъй, че... Не вярвам в това, че задължително трябва да имаш двете гледни точки на дадена тема. Трябва да имаш добра експертиза, максимално независима гледна точка, ако е възможно. Разбира се, ако говорим за материал, например, който пишеш разследване, в който ще а, покажеш, например, че някой е извършил престъпление или неморален акт или каквото иде, тогава си должен да го потърсиш. Всеки има право да се защити. Този човек пък и това, което казвам, може да внесе и много по-важни допълнителни детайли. Ако ти откаже, окей, okay, но ти си го потърсил, свършил си, си работата, това е едно. Но, например, а, така наречените дискусионни студия, в които, а, примерно, любима, любимите ми теми за човешки права. А, ако имаш а, жена, която е жертва на насилие, трябва ли да поканиш и насилника и в студиото? Защото това са двете гледни точки в случая. Някой може да смята, че е изключително полезно да бием жените си, има дисциплиниращ ефект. Трябва ли да имаш тази гледна точка? Не смятам. Така че съм а, готова съм да споря с много хора. Аз разбирам, те какво казват. Те имат право да са на това мнение, но смятам, че ние като журналисти имаме право да си избираме събеседниците и да отсяваме и доброто от злото в. В крайна сметка, защото то между другото е имало такива формати преди. А... Или любимата тема за или против София Прайт и разни такива. Нали... А... Имаш а... ЛГБТ и човек и свещеник в студио, разни такива теми. Да, разбирам, че това е зрелищно и че може би се гледа, обаче. Къде е информационната стойност в това да сблъскаш едни хора да се скарат, да стане една хубава сценка. А, не смятам, че, че това е добра журналистика.
1: А по тъмзел имаш предвид, че журналиста не си е направил труда да, да се прочи материала и. Е ами, полезно. аз просто
0: цитирам а, помаранцев в случая, който така каза: Ами, това е един подход, който ти казваш що Хубаво имаме дадена тема, за да задължително намирам двете гледни точки, слагам ги там, пускам ги да се а, карат или пък просто, ако е текст, а, цитирам един и друг, и съм си свършил работата, аз съм чиста, съм обективен. А, да, точно обективността е ти да проучиш, да установиш, не имаш достатъчно а, доказателства, че а, нещо е факт или не. И разбира се, едно е да представиш гледната точка на засегнати страни, друго е да поканиш Някакви хора, просто защото те, примерно, пишат във фейсбук дадени теми, да се изявяват. Едно е, нали, когато имаш протест, да кажем, на който а, давам пример, да кажем, а, хора протестират срещу някакво предприятие, което замърсява м- околната среда в техния район. Естествено, аз като репортер, ако отида там, ще потърся естествено, първо протестиращите, после кмет, да кажем, и ще потърся и представител на предприятието, да каже да обясни, нали, това, е, това е репортерска работа, но а, и, и това е стандарт. Но не е стандарт да да търсиш някакви говорещи глави, които въобще нямат експертиза, да речем, по дадена тема, а, защото темата не ни е подаден въпрос. Нали, защото 1500 човека са им лайкнали статуса във Фейсбук. Защото, за съжаление, наблюдавам, че това в България се прави и много се прави. И мен съм извъняли заради някакъв а, статус. Прочетохме ви статуса, искате ли да дойдете, да, да говорите по дадена тема? Ми не, това си е моята стена, където аз съм си написала нещо, което мисля. Не, не държа да... И затова спрях да правя публични статуси, между другото, защото а, не ми харесва тази из... изкуствена... Вирал. Uh, по някой път, нали, казваш нещо, много хора го одобряват или не го одобряват, завърта се и всъщност ти живееш в най-такава измислена популярност.
1: Според мен. Целенасочено ли страниш от ефирата, тъй като не съм а, те слушал някъде да гостуваш?
0: А, uh, гостувам по теми, по които смятам, че имам експертиза. Uh, гостувам, когато се uh, става дума за дейности на Асоциацията на европейските. Журналисти, всъщност преди, когато през 2013 година, тогава се занимах с активизъм и много съм доброволствала за беженци от... Бяхме създали тогава най-голямата гражданска инициатива, която помагаше на хора, бягащи от войната в Сирия. Тогава много съм гостувала, малко се поизморих. Почетвах се некомфортно в ролята на... тя е човека за беженците, защото... Аз ги разбирам и колегите. Нали? Ти имаш да организираш дневни ефири, имаш си хора, които а, са ти симпатични по някакъв начин и знаеш, че се говорят окей, но просто в момента, в който усетих, че се превръщам в говореща глава, а, се отдръпнах. По теми, по които съм инвестирала наистина работата си, а, смятам, че има какво да кажа. С удоволствие гостувам, а, давам интервюта, но със сигурност не се бутам да се изказвам по а, всякакви теми избягвам подобен тип а, формати. Даже нали, пр- преди съм правила, мога да кажа, че съм правила грешки а, преди десетина години, но вече съм си научила урока и говоря само когато им да
1: кажа нещо. Благодаря и че си тук. В такъв случай. Мария с е приятел си. Говориме отново за политика, но той се стара да бъде обективен и по някои въпроси ни се различават тъмненията и често засягаме... Или той спомнава, че има и руска пропаганда, но и американска. Забелязва ли си подобно нещо и разликата между двете?
0: Естествено, че има. Реално, той има и добра пропаганда. А, в смисъл, дори рекламата на дадено социално предприятие пропаганда... А, по принцип това не е мръсна дума. Въпросът е, че тя се е извратила <laughs>, тотално. А, да, естествено, че има. Аз смятам, че а, точно работата на журналиста е да разкрива м- недостатъците, грешките и неправомерните действия на, на всички страни. А, но ми е много по-трудно да дам примери за така... Западна пропаганда, а, има такива, със сигурност съм срещала и съм се а, сблъсквала. Има изключително много про-украинска пропаганда, което е нормално в момента, защото се намираме във война и тогава всъщност, освен бойното поле, информационното поле, другата, другото място на сблъсък. А, Идва доста невярна информация, която цели да прослави по някакъв начин подвизите на украинската армия, повече отколкото тях а, 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 те съществуват. А, аз смятам, че великите сили а, разбира се гледат да си пазят и да си разширяват сферите на интерес. И съответно а, в преследване на тази цел а, естествено, че използват дадени комуникационни похвати. Uh, но доказателствата за наличието на руска пропаганда, руска пропаганда тролски фабрики, uh, работата на тролове на Българското поле, просто толкова видна, че тя не може да бъде успорена по някакъв начин. Uh, иначе дори uh, аз, както казах, съм много про-европейски настроена, но работата на Европейския съюз е именно да пропагандира своите цели и ценности да убеждава хората да а, остават в този кръг на, на влияние. А, и може би не са чак толкова добри, колкото са руснаците на, на полето на пропагандата. Защото, както казах и преди малко, всъщност целта на руската пропаганда, да, до някаква степен е да работи с българския сентимент, ние сме нали братски народи, свързани сме а, от, а, и от християнската православната религия, и от руско-турската освободителна война и така нататък. А, но по-скоро то е да всява съмнение в, а, в а, западния модел, като прогнил, като изхъбен, като порочен и така нататък. Аз даже до един момент трябва да призная, че бях в посоката на твой приятел. Даже ми идваше малко в повече... Встига с тая Русия. Смисъл, имаме си проблеми. А, наши... Защо, защо е този сериозен фокус върху Русия? Опитвах се и аз да бъда обективна по този начин и, и да се абстрахирам. Обаче Русия нападна украина на 24 февруари. И това ме убеди всъщност колко по... Колко я аз заблудена съм била за някои неща. Колко съм си мислела, че това е рационален играч, който няма да прекрачи някакви граници. И даже ми идваше малко в повече, нали, говоренето за руската пропаганда. Но всъщност всичко, което някак До някаква степен съм се опитвала да изолирам в опитите си да запазя някаква привидно обективно се е оказало грешно. Така че... А, да, Русия обяви война на Украина и влезе там, нещо, което никой не вярваше, че ще направят. И подготваше почвата за това нещо и на информационното поле а, над година преди това, чрез, именно чрез пропаганда. Така че те фактите говорят достатъчно. А че Америка влезе неправомерно в Ирак, че всичко живо си разпъна уражения потенциал в Сирия и остави тази държава с рината, че същото въжи за Афганистан. Това са факти, които аз не, не отричам. Но аз, аз с работата си съм разкривала как български оръжия стигат до Сирия с помощта на Саудитска арабия, американски компании и така нататък. Така че нали, мога да кажа, че пред себе си съм чиста в това отношение. Но такава свинщина, каквато, каквато направи режима на Путин, Европа не е виждала от много време.
1: И то още няколко въпроса. с нарочно описах да зададе по-провокативни. Малко. Добре. Та първият е. Борбата с дезинформацията не е ли равносилна на цензура? Кой определя кое е истина и кое не? Е. Кое мнение е опасно и кое не е? Доналд Тръмп беше блокиран от всички социални мрежи, защото призовава към насилие без да е потиквал към нещо конкретно, а по същото време беше действащ американски президент.
0: А, случили се штурма на Капитолия и имаше ли смъртни случаи? <laughs> имаше и това изцяло е а, в резултат на тоталното провокиране и на разделение в американското общество от Доналд Тръмп. Той е отговорен за това нещо. И много хора около него. А, това с... А, а, Политиката по границата между САЩ и Мексико, всъщност разделянето на семейства, отделянето на деца от родителите им. Случиха се брутални нарушения на, на, на човешките права в резултат от риториката на, на Доналд Тръмп. Иначе кой определя кое е вярно и кое не е? Ами, някои неща са доказуеми. Отново ще се върна към Георги Марчев, който ми е изключително любим колега и човек. Всъщност факт, че БГ е проект на АЕЖ България. Аз съм участвала в измисленето на цялото това нещо и съм безкрайно щастлива, че такива а, според мен е, а, професионални страхотни професионалисти, като него работят в момента и правят това, което правят. М- нещата са проверими. Освен това, много често, когато проверяваш факти, може да кажеш, еми, ние не достигнахме до... Не потвърдена е тази информация. И това е окей. Okay. Но когато нещо е доказано, че е невярно и то се разпространява и влияе на мненията и действията на хората, е редно според мен е то да се. или да се флагва, че е такова, или дори, а, ако говорим вече за призоваване към някакви агресивни действа да се маха, да се премахва. Така че а, цялото това всяване на съмнение в това, че има истина, това е конспиративно мислене. И то много в момента добре вирее. И не мисля, че хората, които живеят по този начин, живеят добре. Всъщност. Наблюдавам и хора около себе си. Откакто залитнаха в тази посока, не ми изглеждат нито по-просветени, нито по-щастливи. Има истина, тя съществува, може да се достигне до нея, а, хора като нас инвестират а, години и десетилетия от живота си да я работят тази работа и съжалявам, обаче журналистиката е професия, която се учи и се трупа опит. А, ако имаш проблем с а, здравословен проблем, отиваш при лекар, нали? Някои ходят при шамани и не завършват много добре. Същото въжи и за някакви самозвани хора, които смятат, че а, могат да се представят като достоверни източници на информация.
1: А, това е хубаво, че го вметно. Аз съм го слушал пример с психози и психиатри, но това е едно добро допълнение, Мария, в такъв случай. Ме е ми струва трудно да отсееме добрите журналисти, като тепи хора, които застават с името си и са чисти пред себе си?
0: Ами не е лесно. А... И наистина хората трябва да го преценят това нещо. Ако <смех> смятам, че ако някой се самообяви за много добър журналист и се самопрокламира, значи има нещо гнило. И тук не говоря само за журналистия и за а... експерти също. В момента точно социалните мрежи, тази огромна видимост, която ни дават, създава много голям риск от фалшиви експерти, каквито вече има. Някой човек се появява и казва, че е енергиен експерт. Пиша там пет статуса по темата, засяга теми горещи думички, които в момента привличат внимание. Стане вайрал нещо, което той или тя са написали, поканят го в а, някоя телевизия, така той веднъж е експерт. А, по какво експерт, не е ясно и така се завърта колелото и всъщност имаме... В момента темата за газа, например, е, коментират хора, които не има това експертизата. Смисъл, е, 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 да, да, за да си енергиен експерт, ти трябва години експертиза в тази тема. Която аз казвам, че като журналист от много години правят такива теми и винаги пипам много внимателно, защото не съм Инженер, не съм експерт по природни ресурси, трудно ми е. В момента имаме един синдикалист, който се изявява по всички възможни телевизии, коментира а, договорите с а, Газпром. И тук вече според мене а, отговорността носят медиите. Наистина, дали хората, които каниш и който, чието мнение представяш, носят необходимата експертиза, защото работата на синдикалиста не е да няма мнение, да нали, може в личния си профил или където и да, е, да има мнение, но ти не можеш да сблъскаш човек, който няма дадена експертиза с човек, който това работи. И това се получава напоследък и това отново е заради а, тази видимост, която дават социалните мреди, че напълно се приравняват да речем лекар-поумолог, да дадем пример с ковид, да излезем само от Русия, газ война и така нататък, с... Откъде да знам? А, някой, който е измислил много интересна теория за това, защо носенето на маски не помага, примерно. Има възраждане, нали? Издигнаха някои такива хора. Има един Човек, Пламен Пасков, който, който е ветеринар, но дори смисъл, когато влезеш в регистрите на учени и хора с научни публикации, там нищо не може да се намери поне, по реномирани издания, който се изказва за COVID. А, в смисъл, ветеринар. Не, че то, пак това е човек с медицинско образование, но... То, затова хората специализират в различни сфери.
1: Любожечев беше направил видео, в което го включваше и на всяко представене беше <съправи> с, различия, с различна експертиза: Политолог, <съправи> историк, изследовател.
0: Лекар, ветеринар, експерт по вирусолог. Да, да. Любожечев е страхотен. Наистина имаме нужда от повече такива хора. Защото аз напълно разбирам, че на хора като мен им вкуца а, тази способност да пред, представят добре смилаема информация в, а, а, в YouTube, да кажем. А наистина младите хора са там. Те следят много повече влогъри и канали, които са им интересни, отколкото ще седнат да слушат Дарик радио или да четат сериозен анализ в някое а, международно издание. Така че Uh, много ме кефи този човек и хубаво е, че, че има хора като него да, но да стават все повече и повече, защото нали, негови антипод е нов. Аз мисля, че той беше направил и за, да. и за него. И ам, примерно, аз просто разглеждах нали, и нашата платформа FactCheckBG. Имаме опровържение на тази информация, която се разпространява за биолабораториите в Украина, в които се отглеждат а, вируси и така нататък. А, там с няколко хиляди гледания, прочитания, споделяния. Е, да, да, но негови епизод има половин милион по темата, където се говорят пълни безумия. И затова хора като Жечев със сигурност и после погледнах неговия епизод, който беше горе-долу с, с, с същата гледаемост и казах всъщност това е а, много важно и ценно поле на сблъсък. Не казвам, има си място за традиционна журналистика, но а, в, а, в социалните мрежи има поле и за страхотно изявяващи се хора. В смисъл да, да не излиза, че от това, което казват до сега, те са само вредно, вредно явление. Напротив, там има и страхотни попадения като него.
1: Мария, още един въпрос Цензурирането и битката с пропагандата и дезинформацията не води ли до обратния резултат?
0: А много, както обичат да казват някои съвеседници, благодаря за въпроса, много е добър, не мога да отговоря. Не мога да отговоря, защото е факт, че много хора, особено нали, ако видят, че нещо е премахнато, то става по-интересно, що ме е цензурирано по някакъв начин и не се приема, значи може би а, има, има нещо бунтарско, дисидентско в него. Но. Все пак си мисля, че... А откровените вредни лъжи трябва да се премахват. И в а, дългосрочен план това би имало по-позитивен ефект за потребителите. Защото нашата битка не е за хората, които са твърдо убедени в едната или в другата гледна точка, а в хората, които са по средата, които са объркани и нямат нение. Точно така беше с COVID, сега същото с, а, а, сходно е с войната в Украина. Тя е много близо до нас, нормално да се чувстваме застрашени. Повечето хора не са а, изключително настроени про Русия или а, да са готови да се бият на страната на Украина, повечето хора са притеснени и когато човек е оплашен, притеснен за своето здраве, за своето безопасност, за своите близки, става много лесна плячка на, на пропаганда. Има едно много интересно изследване, което препоръчвам, а казва се Lies, Then Lies and Viral Content. Лъжи, проклети лъжи и вирусно съдържание. Крейг Силварман е автора му, един от най-добрите световни експерти в областта на дезинформацията. Той от 2016 17 но според мен е абсолютно актуално и в момента. И следва феномена от всякакви посоки. Започва обаче от психологията. И за това защо сме податливи на дезинформация кога сме най податливи на дезинформация. А, и всъщност това е точно в кризисни ситуации Пада самолет, има терористична, атака започва война, нов вирус Не, Ситуации, които ни ам, поставят под риск Ние сме оплашени, имаме нужда на информация веднага И тогава сме много по-склонни веднага да прочетем, да повярваме, да споделим Да предадем нататъка, без да се а, замисляме, всъщност, че може да ни лъжат и тогава се появяват всякакви опортунисти. Някои го правят за пари, други не точно. Така че не знам. Все пак смятам, че точно заради обърканите хора по средата, е, тази битка си заслужава. Радикализираните хора в едната или другата посока ще се радикализират все повече.
1: Последният въпрос от него, възможно ли е чуждата пропаганда, откъдето и да идва тя да обслужва българския интерес? Какво
0: значи български интерес? Аз винаги, аз в предаването ми много често питам, какво значи български национален интерес? Ако някой отговори на този въпрос, ако ми даде наистина смислен отговор, ще съм много благодарна. За мен е българския интерес е да, да сме един достоен активен член на Европейския съюз и да се възползваме от а, този шанс, който ни беше даден през а, 2007 година. Тогава България за мен въобще не беше готова да влезе в Европейския съюз. Това беше политическо решение. Ние с Румъния да влезем. Виждаме в момента другите балкански страни а, при тях колко много буксува, буксува а, процеса. Те, че даден шанс да бъдем част от един а, елитен клуб и да живеем сравнително добре от нас и зависи. А, това няма да ни го спечелят. Нито, а, нито ще ни го поднесе Европейската комисия на ръце. Нито американците ще ни дадат пари да живеем добре. А, нито Русия ще дойде да ни спаси и да ни носи на ръце. Мисля, че за толкова години, ако не сме разбрали, че от нас и зависи да си оправим кочинката, трябва да сме много инфантилни като общество. И явно още сме. Но... А, в крайна сметка България е демокрация от 30 години. Така че имаме още много сол да изядем.
1: Мария, ако трябва да се обрънеш към средностатистическия човек от тези, които се лутат по средата, кои неща да гледат, за да са по-добре информирани? Кои са червените флагове, които да следят
0: Знаете, ако нещо ни изглежда прекалено, те да знам сензационно. А, прекалено наистина живеем в такъв свят, че много често неща, които не сме вярвали, се оказват истина. А, нали, пандемията тотално показа колко сме луди всичките. А, в в а, много, много сфери на живота. А, нагледахме се на гледки, които не сме предполагали. После пък избухна война в Европа. Но а, по принцип сме най податливи на невярна информация, която обслужва по някакъв начин нашото, нашия начин на мислене. Т.е. и теми, които на нас са ни интересни. Аз, например, едничните неща, които съм споделяла фалшиви, после ме е било срам, не са били... Аз съм много нали, по отношение на COVID, на, на сериозните теми, доста сериозно проверявам информацията. Но бях споделила, примерно, новина, че са арестували банки, защото темата за култура ми е интересна. си ми е интересен като артист. Ето, най-накрая са го разкрили кой е. Това се оказа фейк. Mm... Но той изглеждаше някакво незначително, ти не си склонен да го провериш. Или една друга глупост, аз сa- обичам да я давам като пример, беше една картинка с едно диво прасе на Сао, което преминава река. Наистина, тя снимката е истинска. И беше от някакъв русински сайт, който казва, ето, нали, даже и прасетата избраха да напуснат България. Диво прасе се качи на Сао и тръгна по Дунава. И аз такава, това е в, нали, малко а, в отели така, малко самосъжаление, критичност към... И аз го споделих и един приятел ми го пусна да, наистина, това е прасе на Сао, обаче това е в Польша, в ръка Валтава, примерно, преди еди колко си години. Просто се върти и в момента е представено така, и аз се почусах малко тъпо, нали, че съм а, споделила такова нещо. Та да, първо на това, това се просто исках да кажа, че аз не съм а, изолирана от това да споделям дезинформация, информация, невинна или не. А, аз лично се почувствах тъпо, нали, че така съм се хванала като копърка на, на тези а, трикчета. А, но разбира се, първо източника. Нали? Ако не е медиа, която съществува, на която вярвате. Ако не е медия, която има, като, като влезеш в нея, ако няма екип, редакционен телефон, мейл, е всичко останало, И това е най-за beginners for dummies а, червен флаг. А, някои снимки много често, много е лесно да провериш снимка в. А, Google и image search, така нареченото обратно търсене и да видиш, че особено по време на война много често м- се лъжа с снимки, които се оказват, че са от преди 5 години при от някъде другаде. И, и когато го направиш веднъж и видиш, че ти сам си способен да си провериш нещата и да видиш, че нещо е а, лъжа, е много, много удовлетворяващо чувството. Аз съм го виждала и хора, които въобще не са журналисти, като почнат да пробват, като видиш, че ти се получава и а- Пози колко лесно, отнеми 5 минути. Аз малко като детектив а, взех, че си проверих нещата и имаш удовлетворение, че сам си достигнал до истината. Нали? Ако искаш, не дей, да, не дей да вярваш на журналистик. Пак казвам журналистите и медиите а, не само в България, но в България особено имат много грехове към потребителите на информация и имаме да наваксваме много. Но ти самия си способен, особено когато е в а, в социалните мрежи, да. В интернет има следа за всичко. Ние имаме един наръчник за проверка на фактите в дигитална среда, може да се свали от страничката на АЕЖ. Той е доста. Той е за журналисти и активисти, но има части от него, които са абсолютно подходящи за всеки потребител на интернет. Ако се интересувате от темата и се съмнявате, научете се сами да си проверявате информацията. Интересно е. Ако имате време, разбира се, и желание. Но. Другото, което е, разбира се, наистина в реномираните медии работят сериозни журналисти. Аз, когато започна войната в Украина, откачих тотално, не спях, се в телеграм каналите да следя какво се случва. На момента, в един момент, се че бърнаутвам тотално и не мога повече да гледам зверства. Не съм военен кореспондент, не е нужен да си го причинявам и започнах да чета само агенциите. Reuters, BBC, AFP, Associated Press. Неистина, агенционните журналисти са най-работят под много сериозни стандарти. И така, подобрих си качеството на медийната диета и започнах да се чувствам по-добре. Разбирам, че конспирациите са интересни, разбирам, че има много тръпка там, но. А... аз някак си съм се изолирал от, от тези неща.
1: Защо според теб хората, като че ли лесно оставаме да бъдем излагани? Аз заблязвам сега по край ситуацията с газа. Едните твърдят едната крайност, другите другата. И т.е. чисто теоретично едните не казват истината.
0: Може и двете страни да не казват съвсем да, е истината, когато с, има са до, на, до нея. на интереси. А, аз мисля, че тази тема се проекспонира изключително и се политизира, защото ние от две години сме перманентно в предизборна кампания, което със сигурност не е в обществен интерес. Защото всяка една тема се използва за да а, се извлекат политически дивиденти. А, за мен е голямата тема е как да скъсаме с фу... изкопаемите горива. И всъщност това е бъдещето. Защото а, да, темата за диверсификацията е много голяма в Европейския съюз от десетки години, но България не се справи и сега си плаща цената за, за това нещо. Не е само България, Германия също много страни направиха грешки. А, но бъдещето в друг. Тип енергия е по-скоро в на енергия, според мен. Така че по-скоро да помислим как да оптимизираме потреблението си. Това е нещо, което може. Направим, то няма да ни спаси. А, но Русия не ни спира за първи път газа. Русия спря газа през 2009-та година, пак заради конфликти с Украина. През зимата, спомням си го много добре, тогава си имахме дългосрочен договор с Газпром, който България не е, пропускала, а, не е, не е прекъсвала, не е нарушавала. Тече фактите достатъчно добре говорят, че това не е сигурен доставчик на газ. Дали може тотално да се мине без него, не знам. Не съм експерт. Доверявам се на експерти, които казват, че някой от тях казва, че може. Но при всички положения трябва да се работи в посока диверсификация, чиста енергия, независимост. България не е силно зависима от газа, за разлика от много европейски страни. Да, индустрията до някаква степен е. Но България домакинствата не, не са газифицирани както в Германия и в Белгия, където това е основния източник на енергия. Тоест, нямаме уникална възможност да сме по-напред от други европейски страни. Някой говори ли за това? Не, ние само слушаме как ще умрем от студ и а, тази зима. Да, бизнеса е а, пред много сериозно предизвикателство. София, например, топофикация на газ. Ще има проблеми със сигурност. Но ние сме в по-привилигорована позиция от други европейски страни да се отървем по-бързо от. Зависимост от изкопаеми горива, които нали, режима на Путин е диктаторски. Но ние говорим за газ от Азербайджан, там също на власт е диктатор. В крайна сметка. Тоест, това ли ни е альтернативата? Да разчитаме на страни, които просто нали, контролират световните ресурси или да бъдем инновативни, да мислим напред, да мислим и за планетата си в крайна сметка. Аз се опитвам да мисля в тази посока. Тоест, всяка криза, наистина, е възможност. А българските политици са изключително некреативни и мързеливи, играят по най-тънката и елементарна струна, според мене. И този път.
1: И, Мария, ако трябва да резюмираш то, което си научила чисто житейски и трябва да дадеш един съвет на слушателите какъв би бил твой. Е.
0: А Чисто житейски аз вече казах да снижим малко очакванията. А, аз поне се опитвам така да живея към себе си и към другите. А, включително и очакванията някой друг да ни разреши проблемите. Очевидно няма да е няма да стане по този начин. А, но. И. Живота, съмнявайки се във всичко, не. Не спятам, че е спокоен и щастлив живот. Значи, на, на журналистите това ни е работата, което води до. Бърна от бесъние. А, и какво ли още не, но да речем, че ние този път сме си го избрали, наистина ние трябва да проверяваме всичко, а, трябва да се съмняваме а, не трябва според мен да демонстрираме пристрастията си към дадена партия или идея а, поне в България медиания модел не е такъв, но а, опитайте се да живеете по-спокойно а, да, времената са трудни но реално не са толкова зле, колкото си мислим и колкото ни се представят. Всъщност. ние се намираме в по-богатата и по-спокойната част на света и е добре да го оценяваме, защото не се знае колко време още ще бъде така. И по-добре да не си създаваме излишни а, проблеми и притеснения, просто да си помагаме. Един на друг. Ако ще й помогнеш само на съседа си или на един човек, който си срещнал на улицата, вместо да ревешат, а защо не помогнахте на един кой си, а, така се живее по-спокойно, с по-голямо удовлетворение, и мисля, че се спи по-добре.
1: Много ти благодаря, Мария. Оставам те да отидеш при Сара и да се насладите на хубава вечер. Аз съм без думи от твоето гостуване. Аз много ти благодаря за хубавия
0: разговор. А, много много предразполагаш. Честно казвам, се притеснявах за какво ще си а, говорим толкова време. и Не обичам... М- не съм свикнала... А, нали, по-скоро аз задавам. Свикнала, свикнала съм аз да за задавам въпросите, но беше изключително спокойно и приятно. Продължавай в същия дух и а, така си интерес следя твоите събеседници.
1: Благодаря. Ти също продължавай в същия дух, Мария. До скоро.
0: До скоро.